0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e estou hoje aqui com o meu amigo, o Lúcio Andreotti. Vocês todos já conhecem ele do caso de polícia, mas ele está aqui hoje comigo aqui no nosso podcast. Mas deixa eu apresentar o Lúcio para vocês. O Lúcio ele é bacharel em jornalismo e direito, pós-graduado em segurança pública, policial civil, coordenador nacional do Movimento Policiais Livres. Presidente do Instituto Unisp, que é o Novas Ideias em Segurança Pública. Ele também é assessor parlamentar e colunista do Boletim da Liberdade e é autor de dois livros. E hoje o Lúcio está aqui com a gente para falar de um tema muito, muito importante, que é o tema de saúde mental, a saúde mental dos nossos policiais. O que nós vimos nos últimos meses foi muito grave, foi trágico, né? Vários policiais tirando a sua própria vida. Essa é uma questão bastante doída para nossa sociedade. Né? Nós vimos agora recentemente o que aconteceu com a investigadora Rafaela, em Minas Gerais, e o Lúcio vai explicar para gente todo um trabalho que esse Instituto Nispe está fazendo. Eu tive acesso a essa pesquisa, uma pesquisa muito bem feita, e a gente vai conversar sobre isso. Seja bem-vindo, Lúcio.
1: Obrigado, Carlos. Agradeço mais uma vez o convite, né? Você lembrou, é a segunda vez que eu venho aqui. Então, obrigado aí pela, por essa parceria, toda a equipe aqui, e estou à disposição para falar, né? Apesar de todo aí o currículo que você falou, eu hoje aqui estou é, em nome do Instituto NISP, que foi é, o instituto que promoveu essa essa pesquisa aqui sobre a saúde mental dos policiais que a gente vai tratar aqui hoje
0: conta para gente como é que nasceu esse instituto então
1: esse, o, o instituto foi foi o seguinte ah, como você falou aí né a gente tem o movimento policiais livres e, e aí o, o, o colega inclusive está aqui nos, nos estúdios né o Bruno policial federal ele ele ingressou na polícia federal e aí ele deu ele trouxe essa ideia Pro nosso, dentro do nosso grupo de policiais falou, pô, vamos fazer uma think tank e tal pra gente promover pesquisas, estudos né, baseado em evidências e dados e tal, pra gente promover políticas públicas e tentar melhorar as coisas e tudo mais é... e aí, pô, eu... a gente gostou da ideia e falou, ah, vamos e a gente fundou, aí foi toda a parte burocrática que a gente enfrentou a gente é, fundou esse, esse instituto e o um... ah, uma pesquisa como como essa já estava no nosso radar, só que bem é, nesse nesse período agora do, do primeiro semestre, em maio e, e junho quando a estava pens pensando já em fazer alguma pesquisa, aconteceu o dois fatos bem graves, fatos seguidos, né? Do, do sargento da polícia militar que acabou ali é, é, matando seus superiores dentro do, 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 do batalhão e tudo mais, e o colega policial civil lá de, do Ceará também, que acabou Matando quatro colegas e, e se entregou e tudo mais, né? Então, aí, o Bruno veio com essa ideia também da gente fazer o a pesquisa sobre esse tema. Né? E quando a gente bolou a pesquisa e já soltou a pesquisa para os policiais responderem, aconteceu o caso da Policial Civil de Minas Gerais, a Rafaela, que você mencionou aí.
0: Ou seja, são três casos seguidos, né? Mas, a gente, esse é um pequeno recorte de um problema grave que já vem acontecendo há muito tempo. Eu aqui, particularmente, né a gente grava né, programas policiais desde 2006. E, infelizmente, logo no começo, quando a gente estava gravando com o DHPP, um policial também, naquela época, tinha tirado a própria vida. Ou seja, a questão de saúde mental na, da nossa polícia, né, e seja ela em qualquer esfera federal, estadual, né ela pode ser também a guarda civil metropolitana, é grave é séria, né, e eu, eu vou, deixa eu te fazer uma pergunta, quando vocês resolveram começar com essa pesquisa, o que que motivou vocês no primeiro momento?
1: É, bom, o que, o que motivou uh, essa pesquisa foi justamente uh, os acontecimentos recentes, uh, foram seguidos, né, que aconteceram, uh, algo recuente que já vem acontecendo há muito tempo, né, até um colega da minha turma se matou no final do, do, do ano passado é, então esses acontecimentos recorrentes e, e, e todos os problemas é, oriundos disso, porque como eu falei, esse problema das, da saúde mental dos policiais ele não é o problema ele é a, é a consequência de uma série de problemas que a gente tem, toda a nossa estrutura modelo de polícia, perseguição penal e etc né? então como a gente está tratando da saúde mental dos policiais a gente fatalmente vai
0: é, falar de todos os problemas que a gente tem. É não porque quando a gente pensa na polícia, né, eu sempre friso isso muito aqui, né, em todos os nossos programas, a polícia vai aonde ninguém mais vai, né? Então assim, ela precisa ter contato com o pior do ser humano, né? Porque enquanto a grande maioria das pessoas sai, vai trabalhar ou vai estudar e volta para sua casa, a não ser que aconteça uma fatalidade a vida do policial não é essa. O policial sai e não sabe se vai voltar. Ele não sabe o que, que ele vai enfrentar, qual é o perigo que ele vai enfrentar. Né? É lógico que uh, a gente quer que tudo corra bem numa operação, mas a gente, o policial ele é um agente visado, ele luta né, contra o crime, ele tem que chegar em situações que são muito tristes, degradantes, ele lida com violência doméstica, com violência familiar, ele lida com todo tipo de violência, ele lida com violência contra a criança. Então, assim, ele realmente, ele lida com vamos dizer, né, com o lixo da sociedade. E quando a gente para para pensar nessas questões que são muito sérias e são questões que afetam a nossa sociedade, porque inclusive, quando a gente mede o nível de violência, Luciano, a gente mede a questão né, do quanto a nossa sociedade está doente. Mas o que, que é feito? Você considera que a saúde mental dos nossos policiais está adequada? Porque a gente está falando de coisas... Né? A gente está falando de problemas seríssimos, de, né, de questões seríssimas. A gente está falando da nossa sociedade. E quem é que tem que lidar com isso? Quem lida são os policiais. Como é que está a saúde mental dos nossos policiais.
1: É, a saúde mental dos nossos policiais, a nossa, as nossas polícias estão doentes. Nossos policiais estão doentes, né? Isso é consequência de uma série de fatores, uma série de problemas, é, que é o que, que é o que a gente traz aqui nessa nessa pesquisa, é, que inclusive o prefácio foi escrito pelo Rodrigo Pimentel, todo mundo conhece, né? o capitão veterano aí do do BOP, que ele ficou impressionado com com os números. E fez um prefácio aqui é, bastante é, interessante. Né? E até só para lembrar é, como é que foi essa é, feita essa pesquisa, né? Ela foi uma pesquisa que quase 3 mil policiais do Brasil inteiro, de todas as corporações, responderam. né E e olha só que dado interessante. A gente traz aqui um, um, um dado do Instituto Monte Castelo. Aí em 2021, foram 136 agentes de segurança pública assassinados no Brasil. É, em 2020 foram 176 é, assassinados. Né? Então esse é o é o mundo em que os policiais é, se deparam, né? Aqui no caso é, foram de policiais mortos, né? não falando aqui de, de, de policiais que se mataram e tudo mais. Mas esse é o. Mas
0: esse 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 dados são de policiais em combate ou
1: esses dados aqui são de, de policiais mortos, acho que
0: tanto, tanto em serviço quanto fora do fora serviço. serviço. Tá. Eu achei até que fosse maior, viu? na minha ideia, porque teve uma época, não teve, que teve uma, uma sequência bastante grande, foi um pouquinho antes da pandemia, não foi? Teve um número enorme de policiais, principalmente aqui no estado de São Paulo, que foi bem grande, eram policiais militares. Sim. E assim, eu lembro que... A tropa estava bastante ansiosa e aflita, né? Porque era um... Era assim, praticamente, diariamente tinha morte de um policial.
1: Sim, tem alguns algumas épocas aí que tem uns furtos aí, né? É. A gente lembra, a gente lembra de 2006, né, Que foi, foi atípico. Sim, 2012 também, que aí foi um dos ataques. da facção criminosa, que aí pegou outro perfil, né? Que eles foram... foram é, os policiais assassinados fora de serviço. Em 2006 foram bem em serviço. Né? fardados e tal, em delegacias, batalhões. 2012, eles mudaram e começaram a pegar os policiais é, de folga, fazendo bico tudo mais. Ou seja, é um risco muito grande ser policial. Com certeza, com certeza. isso é apenas um dos fatores E que motivam aí o, o a saúde mental também, mas é um. isso aí, tá.
0: Nem Você falou uma coisa aqui, né? o policial fazendo bico. né? É A questão do bico é a questão da complementação salarial. O policial já está cansado mas ele é obrigado a fazer bico para fazer, ter um complemento do seu salário, ou seja não é que você tem uma outra profissão que possa ser exaustiva também mas a profissão de policial você está em alerta o tempo todo aí você sai dali e vai fazer bico para complementar, você não descansa ou seja, o seu rendimento de saúde mental cai ainda mais então a gente já tem um primeiro problema que é eles são profissionais mal pagos e isso é na nossa federação inteira em, em todas a, a gente pode dizer que o, o policial federal é ele tá pago adequadamente.
1: Então essa, essa é, uma, é uma questão muito muito importante que você tocou Porque a federação, sim é um problema importante é um, um, um dos fatores que, que levam aí ao problema da saúde mental dos policiais. Mas, aqui na nossa pesquisa, a gente viu que isso não é determinante. Tá. Até por conta da questão aqui que a gente veio da amostra dos policiais federais. Polícia federal é a polícia que tem a melhor estrutura, onde tem os melhores salários.
0: É melhor remunerada em relação à polícia civil, a estadual e a militar.
1: Com certeza. É melhor remunerada, é uma estrutura. São policiais com é, uma procedência intelectual, né? Melhor, o currículo dos, dos policiais federais É excelente, é um concurso extremamente disputado E tudo mais E você vê, até a gente vai chegar Quando a gente começar a falar do a gente vai chegar nessa parte Em que, proporcionalmente é, Os policiais federais São os que mais se matam no... no Brasil
0: Ou seja, apesar de terem uma remuneração melhor Ainda O comparativo né, Não é nem o quantitativo Até porque você deve ter muito mais policial militar do que federal Exatamente,
1: números absolutos Sim. lógico que os policiais militares são os que mais matam, é, psicológicos, tudo mais, mas proporcionalmente os policiais federais, é, pelos números aqui, a gente e, vai, vai vai ver que eles são os que mais
0: sofrem com problemas. Mas mas vamos voltar, mas a, que, a questão de remuneração e o que você fala é um dado bastante interessante que mostra uma questão vocacionada, né? Então a pessoa que procura ser policial, seja ele militar, estadual ou federal, né? O policial civil ali também, ele tem uma vocação. O salário não é a coisa mais importante, mas ele, mas ele mexe na vida do policial, porque ele tem que pagar contas. Porque, assim, sabe o que é uma coisa importante a gente deixar claro aqui, né? Porque as pessoas, às vezes, olham o policial como, como se ele fosse uma máquina, como se ele não fosse um ser humano, né? E a gente esquece que a gente está lidando com seres humanos. Tem família, eles têm né, sonhos, desejos, se frustram, ficam tristes. E a gente tem aquele, né, aquela imagem que o, o policial ele não pode ficar triste, ele não tem depressão, ele não tem tristezas, ele não, não tem problemas familiares. Né? Não passa na nossa cabeça. Muitas vezes a gente esquece. Não, ele é um ser humano como todos nós. E passa pelos mesmos problemas com... Eu acho que um, uma questão ainda mais séria que é o dia-a-dia -dia do trabalho dele. E a gente entende que ele é vocacionado, é isso? Tem uma paixão.
1: Com certeza, com certeza. É... Assim, embora hoje em dia a gente tenha um, um problema, na minha opinião, né, a gente tem um problema na, no sistema de recrutamento dos policiais, que muitas vezes oferece a vocação. Eu tenho um tudo vocacionado, mas também tem. Hoje em dia muito pouco cedo, né? Muita gente que entra ali que não tem vocação e tudo mais. E é... isso é um problema passar também.
0: Passar também. Isso é do passar também, um, isso um problema. Ser concurseiro, né? Porque você falou, Mate você trouxe um dado que é interessante, né? Concurseiro. Eu já ouvi isso para muitas outras áreas, inclusive. Né? Ah, ele prestou um concurso para ser promotor, prestou um concurso para ser delegado. Ele é um concurseiro. Porque ele quer o quê? Na verdade, ele quer ter a garantia de um... De um salário. Mas ele não entende o que que ele tá vai ter que enfrentar lá na frente.
1: Exatamente. Inclusive esse é uma das, uma das perguntas que tem aqui na pesquisa que a gente vai chegar aqui também que que pergunta é, se ele quando o policial se ele se deparou na, na quando pensou o concurso na realidade do trabalho no dia a dia se ele faz aquilo que ele esperava. Esse. Mas tinha dele, é aquilo que eu esperava pra apresentar o um concurso. E você vai aqui que a maioria.
0: Não é? Totalmente diferente do que eu imaginava. O que que. Mas a... nessa pesquisa vocês chegaram a perguntar o que que as pessoas imaginavam que seria esse trabalho?
1: Não, a gente não teve essa pergunta aberta, né? Você não perguntou as é mais fechadas pra gente ter ali o. Ah.
0: Tá. Mas era um dado interessante entender, né? O que que é esperado. Mas assim, é,
1: é um pouco fácil de imaginar. Porque a questão com quem entra tá na polícia espera uma atividade dinâmica, né? Uma atividade com uma certa emoção. Então você vai fazer uma campana, fazer um trampo, uma estipulação, e dar a cana, chutar a porta. Enfim, é uma investigação interessante. Só que a realidade não é essa. A realidade isso aí é um ponto fora da curva. O cotidiano, mesmo da, da, da atividade policial, né? vamos falar aqui das polícias civis, polícia federal, é muita burocracia, né? É sem falta uma cadeira. né? fazendo relatórios e tudo mais, análise de dados ali, enfim, burocracia ou mesmo, né, é, parte administrativa, né? ali no aeroporto, em setores administrativos e tudo mais. E o, o cara fica ali na, na, nas salas das polícias civis, o cara fica com a barriga no balcão, atendendo o público, fazendo um BO,
0: que ele não vai dar continuidade naquilo, vai se deparar com... É frustrante. Frustrante. Põe para isso aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, mas a burocracia também é importante. Sim, a burocracia é importante para dar protocolos. né? Pra...
1: A questão é que é só burocracia, é isso? É o, é o foco é na forma, né, ao invés do conteúdo. Porque assim, tipo investigativo, assim, sim.
0: Exatamente, é isso que eu ia falar. Me corrija se eu estiver errado aqui. O grande desejo de uma pessoa quando ingressa na carreira é poder entrar, mergulhar nesse universo da investigação. É porque eu digo assim, nós trabalhamos do outro lado com jornalismo investigativo e para a gente não é frustrante porque a gente não lida com a burocracia, né? A gente também investiga, só que a gente investiga de uma outra forma, né? A gente não tem... É, vocês têm todo um outro aparato de investigação, né? A gente trabalha com outro tipo de apuração de informação, né? Então, é, e o que você está me contando que não é isso que acontece. E, inclusive, quando a gente fala em burocracia hoje... É, é, Lúcio, a gente tem tanta tecnologia, né? Porque a burocracia ela poderia ser colocada aí, né? A cargo da tecnologia, né? E deixar o policial livre para fazer aquilo que ele gostaria, sabe? Fazer que é investigar. Exato. É isso mesmo. O policial está investigando?
1: olha é, No geral, pelos, pelos números, a gente mostra que o índice de esclarecimento de crime é bastante pífio no Brasil, né? Então, logo, a gente tem então, a questão investigativa, né? E, e investigar, cara, você sabe bem que eu percebi também isso. Investigar é uma atividade chata. É chato no sentido de que você tem que ter muita paciência, Perseverança. Perseverança. É cansativo. cansativo, é você passa uma célula inteira, e vez de nem que você consegue nada. Então, se você não for vocacionado, se você não tem paixão por aquilo, então você não é preparado para aquilo, é frustração, é tá frustração, né? Então, às vezes, você não tem os meios, as ferramentas, a tecnologia, ou a legislação que essa né Aí, pô, a pessoa ainda não é vocacionada, não gosta muito, tem, né já quer, quer ser funcionário público. Então, tudo isso junto, a gente... Tem
0: um, tem um problemaço. Exatamente.
1: Mas, pô, mas para voltar, assim, agora, para a questão tá, da saúde mental dos policiais, né? Mas, basicamente, é dos números aqui, que eu acho que é interessante...
0: ah mas isso, isso, isso vai gerar um problema de saúde mental, não porque pra... quando você está trabalhando em alguma coisa que você Está frustrado? Não tá, você tá frustrado não porque você não gosta da sua profissão, mas você está frustrado com uma, uma, uma questão em como é que ela está montada ali, né? Então, aí aquilo é um, é um gatilho muito grande para vários problemas de saúde mental. A frustração vai te levar a problemas muito sérios. isso que a gente viu. Aí, voltando à questão dos números da Polícia Federal. Então, se você tem uma boa valorização,
1: tem uma boa estrutura. Física e tudo mais. Você é uma pessoa ali preparada, que está com o e tudo mais. E você lida ali com os crimes federais, mais específicos, mais técnicos e tal. Mas você tem toda essa questão da frustração do modelo de polícia, a questão da carreira, que você sabe que você não vai chegar a usar nenhum porque a sua carreira é, é, é estática, né? O teu plano de carreira e tudo mais. Tudo isso, e aí você, você... É... Fica fazendo burocracia e o índice de esclarecimento... É mais. mais, mais chegou, se sente útil. Né? Tudo isso leva à questão da. Não do adoecimento. Do adoecimento da, apesar de, de ter um bom salário, então, melhor salário e melhor estrutura. Então, isso é bem revelador, isso que ela pesquisa. né? E, e aí, olha só a questão. Do, da, da primeira pergunta que a gente fez aqui, né? Sua instituição possui algum tipo de apoio psicológico ou de saúde mental? Aí a gente tem aqui que. que 59,2%
0: foram pidão. Já é aí. Um número muito alto. Agora, deixa eu só. Antes de você continuar, você trabalhou muito tempo dentro da instituição. Aí você viu esse número. Esse número te assustou? Não. Para
1: foi isso aqui. Acho que eu assustou mais é quem é, de fora do que quem. Porque você já Já conhece, sabe? Isso é isso ali mesmo. Essa é a verdade. Essa é a verdade tem nenhuma novidade aqui tirando essa questão né de novo né da da polícia federal isso isso me chamou atenção você vê os policiais federais sendo os, os que mais sofrem com, com, com problemas psicológicos sendo que todo mundo né tem a polícia federal como uma referência como, como modelo tudo mais isso isso é uma coisa que me chamou atenção eu sabia que tava desse jeito mas o mais, mais para mim isso aqui é bem normal e,
0: e por que que esse número da polícia federal é tão alto o que, que a pesquisa conseguiu revelar para vocês?
1: Pelo que a gente conversa com os colegas, pelos depoimentos que a gente vê aqui e tudo mais,
0: é, vem muito dessa questão do modelo de polícia,
1: né, da burocracia, da carreira, da falta de carreira, de você. Como eu estava conversando antes, o né, um, 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 um agente federal que se esclarece 10 crimes no mês, ou um, ou vixe, não dá nada para ele. Não existe a meritocracia. Não existe uma ascensão meritocrática da carreira uhum. para você, como existe no, no, nos Estados Unidos, por exemplo, que você conhece bem, né? Uhum. É o Luciano Chove entre na base através do tempo, do método, da performance, de provas internas, da sua vocação, tal. Então você vai subindo, mas você pode ir ao topo da carreira. Então você tem os incentivos necessários para a pessoa fazer carreira dessa instituição. e não usar muitas vezes como trampolim. Uhum. vezes isso é muito acontece muito isso nas polícias e na polícia federal. Pô, o, é, o cara é gabaritado, tem um currículo é excelente. O cara é em concurso difícil. Tal, hein? Aí, de frente tudo isso, ele fala: Pô, cara, não vai ficar aqui, não. Eu vou pensar por concurso para outra coisa. Eu vou me encostar aqui e vou estudar para outra coisa, porque eu tenho condição.
0: Mas quando você, por exemplo, você tá, Vamos voltar aqui na Polícia Federal, que eu achei isso interessante. Você me falou que se ele esclarecer um, dez ou vinte né, crimes em um mês, tanto faz. Agora, dentro da instituição, né, uh, como é que os, os seus pares enxergam isso? Né, porque se a gente tem lá uma equipe, né? porque quando a gente fala de esclarecimento de um crime, não é um único policial, é uma equipe que está designada para fazer aquele esclarecimento daquele determinado crime, daquela determinada operação. Correto? Sim. Existe... É... Guerra entre é, esses grupos. Olha, você está esclarecendo muito. É, você entende? Porque isso, dentro do universo profissional, em várias áreas, a gente encontra isso, né? Essa a, a famosa puxada de tapete. Aquele que não quer fazer muito, não quer que o outro faça. Então, se o outro está fazendo, vamos prejudicar. Como é que... Ou não. Existe ali uma, um companheirismo entre os seus pares, os seus colegas. Ou ainda. Porque além de tudo que a gente está vendo de externo aqui, como é que é o interno? Sim. Bom, acho
1: que assim. É, é, é muito variada, né? Porque acho que um mundo policial, ele é bem, bem plural. Acho que a polícia tem espaço para todo tipo de gente, né? Quem é mais operacional, quem é mais. mais, mais burocrático. Mas, por
0: exemplo, se você, você trabalha muito, você está aparecendo, isso é bom ou é ruim?
1: Sim, então, exatamente. aí que está. Por exemplo, tem maus policiais, que muitas vezes é, vê que o outro tá querendo fazer muito, oh, e meu baixa a bola aí, porque você vai só arrumar, o um crenca cara, ou mais trabalho então vai na manhã aí com esses enquetes, com essas investigações vai, na é porque senão vai vir mais mais, né, inquérito pra gente, então, vai tranquilo aí tem, tem, tem essa coisa, né tem. mas tem de tudo, né, tem todo tipo de gente. Tem gente que é idealista pra caramba e tenta fazer as coisas.
0: Mas como é que é esse perfil desse policial idealista? Dentro da corporação. Aí pode ser na federal, na, na civil, na militar. Ele é bem visto ou não? Olha. Seja honesto. Na, na sua percepção. Ele é bem visto porque também tem o mesmo pensamento. Tá.
1: Que é fazer diferença. Agora, ele é mais, vai ser mal visto por aqueles que são tranqueira, né? Fala. Tranqueira. E, na polícia tem espaço para todo mundo, então você acaba que se juntando com os seus, né?
0: É não, porque isso para mim é uma questão né, bastante relevante. Quando a gente fala de saúde mental, uma pessoa que quer fazer, quer acontecer, e aí você encontra o tranqueira, né, que você trouxe muito bem, aquilo também já é mais um balde de água fria, então você quer avançar, que é, olha, a gente pode fazer, nós vamos mudar, né, a gente, eu quero, eu vim Sim. pra cá pra isso. Aí tem o tranqueira que não deixa. Ou vai botando as pedras no caminho. Aí o que que acontece? É mais uma, porque assim, é mais uma condição de adoecimento. Com certeza. Porque, no fundo, o tranqueira tinha que ser retirado também, né? A gente tinha que, né, a própria instituição tinha que olhar. Não, vamos pegar o tranqueira e vamos colocar, sabe? falar o tipo colega né ou você muda ou a gente muda você né mas é é complicado isso é complicado, é complicado. É, a gente tem
1: todo um a estrutura da polícia legislação, cultura me muito da cultura né que a gente tem que é complicado geralmente não premia os bons às vezes pelo contrário às vezes premia que eu não um tô aqui pelo amor de Deus, é, fazendo crítica a nenhuma instituição. Em... É,
0: não, é pra é gente. Temos polícia, é, é afetam gente... a todos. Mãe, é, é pra gente que... enxergar. Não, o luxo é pra gente enxergar, né? Como é que a sociedade ajuda, né? Também. Porque é um. A sociedade precisa da polícia, né? Hum. o que eu falei, né? Outro dia eu tava comentando, eu passei bastante tempo, uma época, gravando dentro do Copom, né? que é o famoso 90, onde chegam todas as ligações e qualquer coisa que vai acontecer, uma pessoa, a primeira coisa ela vai pegar o telefone e vai ligar o 90. Ela pode gostar, desgostar da polícia e é, até para saber se é o dia do rodízio do carro. Olha, hoje é o dia do rodízio do meu carro? Posso sair com o meu carro ou não? Aquele é uma é uma loucura o que é, assim, vale a pena um dia, né, quem puder é, entender o que que é o o famoso 190. Então, Problemas da sociedade desembocam ali. Desembocam ali. Exatamente. É, então, assim, nós precisamos da polícia. Então, então, assim, e eu entendo que a sociedade quer estar do lado da polícia também, quer ajudar, Sim. mas ela precisa saber o que está acontecendo. Então, quando você me conta, ah, tem um policial aqui que é idealista, esse é o policial que a gente quer. Esse, é, entende? Quando você entende, ah, mas o outro está cansado, o outro está é desmotivado, o outro está triste, não era isso que ele estava... Ah, não é, ele não é vocacionado, ele é o concurseiro. Isso é muito ruim, né? Porque, assim, quando você está falando, inclusive, que eu acho que é uma das questões, é até são essas pessoas que são colocadas aí dentro, né? Esses concursos são bons e ruins. Porque você está medindo ali, e me corrija se eu estiver falando, se eu estiver colocando alguma informação errada, você está medindo conhecimento, mas você não está medindo vocação. O quanto essa pessoa deveria... Ah, não, olha, ele tirou, ele gabaritou a prova. Ele é ótimo, ele sabe tudo, sei lá, tem não sei quantas questões, mas ele acertou 90%. Mas isso não significa que ele está vocacionado. Porque vocação é completamente diferente de né... De, de, desse tipo, porque não é, é nem um conhecimento ah, é porque é um conhecimento muito específico é um conhecimento para fazer uma prova mas será que essa pessoa deveria ser presenciada? Pois é, esse é um problema do sistema de recrutamento, via concurso
1: público nos moscas, eu acho tem aqui eu acho que tem que ter a parte, tudo bem, a prova a parte o conhecimento, mas depois tem que ter a aferição de locação, de actidão se não tiver isso, né, lá fora, é assim, o cara não tem o capoeira de polícia, né, no teu tiro, sim, não tem o tirocínio, não tem... O cara não é, esse cara não tem nada ali com a polícia. Ele já é eliminado, ele não dá esse ônus para o Estado, né? Essa, esse, esse. É, é custoso você formar policiais. Muito. Mas começar e, e...
0: Ou ficar lá é infeliz, né? Na infelicidade dele, encostado. adoecendo os outros policiais, né? Porque isso também é um problema de adoecimento.
1: Exatamente. E aí, entra o segundo aqui, a segunda pergunta... Da, da, da pesquisa que é, você apresenta ou trabalha com algum colega que apresenta sinais de problemas psicológicos ou psiquiátricos é assustador, 78,3% que, que sim mesmo a maioria
0: absurda que trabalha do lado de um cara 78,3%
1: que apresenta ou trabalha com algum colega que apresenta sinais de problemas psicológicos ou psiquiátricos é
0: muita coisa e aí, 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 vem cá como é que funciona isso, né a instituição é independente se é polícia civil militar, polícia federal, guarda civil metropolitana a nossa área de segurança ela tem um atendimento adequado para que essas pessoas possam recorrer, que de novo né? tratamento psicológico, saúde mental é algo muito sério, é algo muito importante, né, a gente eu sempre, eu, eu digo feliz é aquele que faz né, terapia porque você a, a terapia cura pela palavra é importantíssimo como é que é isso? a gente tem isso? porque esse número é alto
1: é, muita gente, muitos que não sabem se tem ou tem, né? É, não sabe como como chegar a esses setores, ser atendido. Não é uma coisa falada por isso, é uma coisa que é próximo do policial. O policial tem de atrás. É muitos muito, muito depoimentos aqui dizem que os policiais eles têm medo, não recebem falar, que têm problemas psicológicos, ou estão com pensamento ou suicídio, e tudo mais, por medo de ser é, punido, perseguido. Que triste. Então é bem, é bem. Assustador. Aí tem aqui, ó. Se você ou algum colega precisar de ajuda psicológica hoje, você sabe um proceder? 57,9% diz que não. A mais da metade
0: não faz a melhor ideia de, de como fazer, se tiver algum problema. Gente, é muito, muito, muito alto. E aí, mas na tua experiência, né, com as informações que você tem, a gente tem um departamento de ajuda psicológica dentro da polícia? Aí depende muito do estado, né?
1: A gente tem estado... Tem.
0: Inclusive, acho que... Mas tem, é bom Se ou tem... De, de, de psicólogo policial. Mas tá? é bom ou é para inglês ver?
1: Assim, segundo, segundo os depoimentos é, dos colegas, tem vários depoimentos aqui que falam que é ruim que não foram que foram desengorajados inclusive em sair de ciência né, psiquiátrica ou que, que falam assim não você está com frescura você, você quer atestado você
0: frescura tá trabalhar é, saneamento eu fico imaginando que talvez um, um dos maiores problemas né do próprio policial deva ser o burnout né que é uma é a síndrome do esgotamento que Assim, a gente precisa parar de estigmatizar, né? A saúde mental, ela precisa ser olhada com seriedade, com respeito, né? Da mesma, se você tiver uma gastrite, você vai ser mal visto? Não. Na verdade, ah, sei lá, eu tive um problema de apêndice. Tenho um apendicite. Tá tudo bem. Por que que você chegar e falar, olha... Eu estou com um problema de ansiedade. Deve ser um outro transtorno que deve ser muito recorrente entre é os policiais. É,
1: né? é um problema que você lembra, é... a gastrite é uma questão física. O clima psicológico fica no campo da subjetividade. Aí que, o que vem? Vem essa questão de: não, você está uma mentira ou frescura. Dessa cultura também. que é...
0: Mas é uma, é uma cultura da ignorância, não é? E a gente precisa mudar essa cultura. Porque a saúde mental... Você imagina um policial... Com problema de transtorno de ansiedade... Com depressão... Ele está ali tendo que trabalhar... O transtorno... Esses, todas essas questões mentais... São muito, muito sérias... Não são uma brincadeira... E se elas não são tratadas... Da forma adequada... Elas vão gerar problemas e consequências... Muito sérias lá na frente... É o que você está trazendo aí na pesquisa... E vai explicar... São policiais... Um atirando no outro... O quanto não, né? Tirando a sua própria vida. Isso
1: é é um... burnout. É. Burnout entra para é um outro problema que está aqui também. É, 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 é a questão da, da escala de trabalho. Então, às vezes tem, tem lugares aí que a escala de trabalho é desulana. Então é um outro, outro ingrediente que você trouxe aqui, que também está aqui na, na nossa pesquisa. É, você tem receio de sofrer violência por parte de colegas que possuem problemas psicológicos? 70,6% dizem que sim. Ou seja, você trabalha com medo de. todo mundo armado, o pessoal tá andando, uh, tá, transtornado, você fala, tá, pô, eu tô, tenho medo de, de ser morto aqui pelo é um que trabalha, como aconteceu com esse
0: colega do Ceará. Sim. Continua a nossa pesquisa, né? Inclusive também aqui no, com aqueles policiais militares, né?
1: Exatamente. Que aí, que aí entra aqui essa pergunta. Você já teve vontade repentina de cometer algum ato extremo? a arma fora da situação de combate agressão no fec olha essa pergunta você já teve vontade de cometer algum lá 39,6% sim
0: eu gosto quase, quase 40% já tem sur tá gente tá, tá. isso isso é um dado assustador porque quando uma pesquisa ela reflete né você você vocês receberam quantos retornos foram quase 3 mil respostas. 3 mil respostas, quer dizer, um número bastante alto né? é bastante Explosão. expressivo bastante expressivo você estava tá, me explicando que uma das pessoas né, que montou essa pesquisa ele inclusive é um fera nessa questão da métrica e tudo né? então para criar essas modelagens todas que vocês estão fazendo Lúcio, qual é o contingente policial que a gente tem mais ou menos fomos daí no Brasil inteiro
1: a gente tá até estava conversando aqui antes, né? Tem um ah, mencionou aí algo em torno de, de, de um milhão. Um mas, milhão? Mas, ó, deixa eu dar, senão...
0: Não, mas tudo bem. Vou, vamos colocar aqui, né, que seja um milhão. Né, que é que a gente pegar a federação inteira, né? Todas as polícias, as guardas. 40% disso, de um milhão, é um número muito alto. Assim, o que, que a gente precisa fazer né, para... Porque assim a questão da, da, da polícia ela está embaixo do guarda-chuva do Estado. Seja ele federal, estadual ou, inclusive, municipal, que a gente tem a nossa guarda. Ela, o que, que eles precisam para entender esses números? Para que eles comecem a fazer alguma coisa para proteger a saúde mental dos nossos policiais. Porque isso é muito sério, isso é muito grave. Sim. Essa é, eu, eu, esse é um, a parte mais complexa, que
1: é a solução. né? Então, assim, tem a, a, a remediação. Ou seja, remediar é, ah, suporte psicológico, acompanhar o policial e tudo mais. Isso é para remediar. Mas agora, e para evitar? a prevenção? principal é a prevenção. Sim. É. E agora, a prevenção, que é, é bastante complexa. Porque vai entrar em todos esses itens que a gente já falou até aqui e outros que a gente ainda vai falar. Então, tem remuneração, estrutura, material, estrutura aí carreira, modelo de polícia, burocracia, é, assédio. É, tem uma série de, de, de problemas que geram isso aí. Então, a gente tem que mexer na estrutura, a gente tem que mexer na, na base, na raiz do problema para que esse... Essa consequência não aparece, porque isso aqui não é um problema, isso aqui é a consequência entre vários problemas. É. Porque a é um grande problema, que é a saúde mental dos policiais.
0: É, é, um, é um grande problema, na verdade, isso aí é um monstro. É um monstro, e o que eu vejo é todo mundo colocando, ah, não, vamos colocar sujeira para debaixo do tapete, só que você está querendo pegar um, um tapete para cobrir um dinossauro. Exato. E um recorte da sociedade, a sociedade está doente psicologicamente,
1: e tá. o policial e nada mais é, é uma parte da, da, da sociedade, então não seria diferente.
0: Até antes da gente continuar, por que que você acha que o, que o Estado ignora isso tudo?
1: Eu não me
0: sinto à vontade de me falar pelo Estado, não estou falando de... Estado, então, é o eu, 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 na verdade, assim, né? é uma opinião sua Sim. particular. Por que, que você acha que isso é ignorado? Porque está sendo ignorado. A gente não vê nada sendo feito. O que é feito é, é muito pouco, né? Ah, tem um pouquinho, sabe? Assim, Parece aquela coisa do, do puxadinho. Ah, dá um puxadinho aqui, vamos não sei o que lá. Ah, não, daqui a pouco... Mano, não tem uma, é o que você falou. Você precisa prevenir. Precisa prevenir. Porque nós estamos falando de seres humanos. Esquece agora aquele abidencial. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano que está precisando de ajuda. É um profissional que nós precisamos. Esse dia é porque eles teriam que mexer em estruturas
1: que estão ali raizadas, que são difíceis de mexer. na paz a da estrutura do modelo de perseguição penal, o modelo de justiça criminal, o modelo de polícia. É, mexer em uma série de coisas que não que não dão, não dão voto, que são caras. E, para você começar a mexer, isso aí vai ser polido lá na frente. E lá na frente, os políticos são outros, né? Então, a coisa não. Isso é uma visão de futuro. Para então, você começar aqui para colher lá na frente. E, geralmente, a política ela
0: é no curto é no prazo. Nos próximos quatro anos. Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que tem uma, uma coisa que tá aí numa. Vamos dizer assim, né? Numa área que ela tá, tem uma sombra aqui. Quando eu vendo você falar, e toda essa estrutura, né, todas essas informações que vocês coletaram, me lembrou... Né, e assim, a gente ainda vive, pode me corrigir, por favor, numa sociedade que é muito machista. A polícia ainda é né, um setor que ainda abriga majoritariamente homens. E a gente vem de uma cultura que o homem, ele é... tipo, tem que ser forte, ele não, ele não pode adoecer, é, ele, já, ele não pode adoecer. A doença mental, então, menos ainda. Você Ent, assim, entende? Tem toda uma cultura muito negativa que a gente precisa quebrar. Entende? Assim, tem... A, é, assim, não, homem não fica doente, homem não tem isso. É coisa, quando você fala, isso é frescura... Né? Então, assim, como se o homem não puder E mesmo que fosse uma frescura, o homem também pode ter frescura. Tem aquele teu dia que você acordou com vontade de ter frescuras, não é? Porque, assim, de novo, somos humanos. Humanos, independente do nosso gênero, nós somos humanos. Mas a gente ainda vem com uma mentalidade que é, assim, praticamente... Não, isso não pode acontecer. Ainda veio de uma mentalidade que é muito machista. É muito, é, olha como é ruim que a gente tem que quebrar essa cultura e assim o homem chora, o homem pode ficar triste, o homem pode adoecer, o homem pode ter transtornos. Isso faz parte. E assim, o homem pode e deve procurar ajuda. Então, quando assim, sabe? É, é, eu já e assim eu posso falar porque eu frequento muitas delegacias de polícia. Eu frequento muitos batalhões da polícia militar. São ambientes, majoritariamente, onde você vai encontrar homens. Então, é, é tipo assim... É até aquela brincadeira de menino, que às vezes é meio bruta, né? É. Então, às vezes, quando chega uma mulher, eles ficam até meio assim... Opa, será que eu tô, fof...? Né? Eles, coitados, ficam às vezes até meio sem graça, né? Tipo, oi, oh, não, desculpa. Eu falo, não. Estamos juntos aqui. Mas você sente que é um ambiente ainda que tem... Tem uma mentalidade ali dentro que precisa ser mudada. Senão a gente não vai ajudar. Entende? Tem essa cultura do machismo, que ela é ruim por si só. Olha como ela ela atrapalha o próprio homem, né? É,
1: isso é um E para resolver isso, é uma mudança cultural, que é um processo, história. Eu acho que vai acontecer. Vai ser nós, as, as novas gerações já tem um pensamento diferente. Né? as relações assim, as mais antigas então isso é um processo histórico isso não tem legislação que vá mudar a legislação ajuda a, a colocar algumas diretrizes que ajudam como consequência mudar mudar culturas, mas isso aí é o tipo da coisa que é um processo histórico, que aí não entra na questão ali, é, prática de legislação, mudança de modelo e tudo mais.
0: É uma questão muito cultural, entendeu? é E que isso precisa né é, é, ser... Mas isso também, quando a gente fala de cultural, é aqui que você vai trabalhar políticas públicas. Entende? Porque, de novo, ah, muitas pessoas não enxergam o policial como um ser humano. Acham que o policial é uma máquina, né? Ou oh, 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 chegou, tem que fazer, tem que acontecer, ele não fica doente. Aí tem a própria, vamos dizer, né, a corporação ainda tem essa mentalidade que é extremamente machista. Olha como tudo isso, multi, você vai somando, isso. Isso é uma bomba.
1: bomba relógio. É e uma hora, é só.
0: Luciano, quando a gente pega a história da Rafaela, dessa escrivã de Minas Gerais, o que aconteceu com ela é muito grave. Ela vinha relatando abusos seríssimos. Por que é que um homem acha que tem o direito de tratar uma mulher com um tom de inferioridade? Ela está ali porque ela é uma profissional. Entende? Ela não é... É, é... é um desrespeito, é te subjugar, é te colocar numa posição de inferioridade. É cafona, né? No mínimo é cafona, gente. É de uma cafonice ímpar. É muito. E aí, o que, que acontece? Olha, tá vendo? Ela é fraca, ela não aguentou. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Porque... Isso, inclusive, esse tipo de assédio, isso é uma tortura. É você, levar, você leva a pessoa no limite. Né? Com as suas devidas... É... Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar isso de uma maneira gentil. Mas se a gente pegar Guantanamo, o que, que eles faziam? Torturavam aquelas pessoas. Aqueles... Eles não aguentam. A pessoa enlouquece. Ela, ela enlouquece, ela faz qualquer coisa. É, e você pega, e aí você faz o quê com essa... Olha o que aconteceu com essa moça.
1: Exatamente. É um ambiente em Salmo no um nível muito alto. O Eu em... Polícia de modo geral é um...
0: Eu entrevistei o pai dela. Ele me disse, o sonho da minha filha era ser policial. O dia que ela entrou na polícia foi um dos dias mais felizes da vida dela. Olha o que foi feito com essa moça. E nós perdemos, quem perde... Lógico que quem perdeu muito é, é a família dela. Mas a sociedade perde uma profissional incrível. Por quê? Ela é uma cultura nefasta que está implantada ali dentro. E que a gente precisa quebrar tudo isso. É, 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 é um trabalho gigante. Porque não é só você dar apoio psicológico. Você precisa mudar a cultura dessas instituições. Você precisa trabalhar política pública. A gente precisa trazer a sociedade para perto da polícia, da mesma forma que uma, enfim, uma pessoa entra numa padaria ou entra num supermercado e conversa com uma pessoa, ela deveria se sentir à vontade para entrar numa delegacia de polícia, num batalhão e falar como é que vai, tudo bem?
1: Conseguir uma polícia comunitária, né? Exatamente. A tá servir de proteger, estar tá integrada aí.
0: Conversar porque não é você está bem me conta um pouco do seu dia conhecer né a, a, a ali a zona onde você trabalha as pessoas que moram ali sabe falta muito falta sabe o que que eu sinto na, em tudo que você está falando falta o humano
1: sim exato é exatamente aí aí aquela questão de do policial eles também de se de se com tudo, né? Porque aí, no, no caso, uma vítima liga o um número, o um número de BO, o um número de inquérito. Né? Paralisa ali o crime, o cara começa a ficar. mesmo tempo que ele fica frio, a, não tem como brindar o psicológico dele. E no que ele se depara, no ele vive, todos os problemas em volta dele, da instituição. E aí o cara vai se destruindo por dentro, né? O cara começa a ficar frio mesmo, não tem frio, mas... E. E já viu isso. E aí os idealistas que têm propósito, que vê propósito na polícia e tudo mais, são como essa colega aí lá de Minas, que ela tinha capacidade de se indignar. Quando você perde a capacidade de se indignar, você deu um, um funcionário público, um burocrata ali, que você fala, tá não eu vou entrar tá hora, sair tá hora, fazer o arroz com feijão, não quero, o cara se brinda. Já não estamos mais com o outro, com a vítima. Com, com, com investigação, com o clínico, com nada, o cara faz ali o anjo de teijão. E, de certa forma, não daria para julgar quem, quem, quem se omite dessa forma, que olha lá, a proteção psicológica para pro o enlouquecer. E quem insiste em ser idealista e enfrentar e se indignar, o cara não aguenta, tem uma hora aqui, se torna de igual maneira. Você ficando doente, sai de licença, ou que é o pior do...
0: É, né, porque é, é o último ato, né? A pessoa não aguenta, né? Ela começa a achar que a vida dela não vale nada.
1: Aí, ó. Como você considera a sua saúde mental hoje? Que aí é o, é o próximo em mim. Olha só. Muito boa. 14%. Boa, 35%. Regular. bora que vem. É de regular, ruim e péssima. 34%, 11%, 4%. Somando, dá 50,5%. Então, um pouco mais da metade não está boa. É regular ruim. Ou seja,
0: por Gente, olha o que o só a dívida O pessoal Tá. equipe e isso... É... Olha só, gente. Olha a nossa polícia. Seja ela, né? Em que grau for federal, estadual, municipal, 50% diz que a sua saúde não está boa. É é E assim, e o que, que está sendo feito para no mínimo tratar, prevenir e melhorar. Eu, gost, eu gostaria muito de saber o que que, né, as esferas estaduais estão pensando para ajudar esses profissionais, porque são profissionais e de novo nós precisamos desses profissionais, porque a gente sem polícia a gente vai viver a barbárie.
1: Preferências policiais que estejam que sejam bem psicologicamente para te ajudar. Exatamente. O policial está pior que a vítima, já está um grande problema aí. Inclusive, a orgânica é Nacional das Polícias civis que passou na Câmara dos Deputados agora, na semana passada, ele traz é, com essa diretriz de, de, dos estados terem o um setor de saúde para os policiais. Então, tem estados que já tem, não lembra nada, e tem estados que não tem. Então, isso vai ser uma... A uma...
0: é estreão vai ter as polícias, vai ter um setor de saúde para os policiais. Mas tem que ter e tem que ser bom. E tem que ser confiável. Entende? Tem que ser confiável. E quando a gente fala de saúde mental, a pessoa que vai procurar aquela ajuda tem que se sentir à vontade. Não pode ser uma saúde mental que seja uma armadilha contra ela. Entende o que eu quero dizer? Porque assim, a pessoa, quando você vai fazer uma terapia, é algo muito particular, é muito privado. né A pessoa tem que estar tá se sentindo é muito confortável porque você e a política, é se
1: você fica desamparado, a por ajuda está desamparado piora
0: que é a cura pela palavra mas é um momento que você se desnuda que você olha no seu espelho você vai ver coisas que você não vai gostar é, a, a terapia no primeiro momento ela, ela machuca aí depois assim você vai avançando né aí você vai ganhando força você vai se entendendo, você vai se fortalecendo, mas aquele momento inicial da terapia é muito complicado, porque quem é você? Você se descobrir e, e quando a gente consegue, né, se despir de verdade, é muito difícil. Porque a gente vai encontrar coisas que a gente não quer ver. Né? Mas que não merece de 95, 86... <risos>
1: É que você acredita que os comandantes ou políticos responsáveis pela sua força, né? Poderiam fazer mais pela saúde mental de sua, sua família? E 95% diz que isso. Que, que, se, que sente se desamparo da instituição. extinção, como lida por crime, lida pior da humanidade, isso é o mínimo que tinha que ter. É o respaldo psicológico para quem lida com a barbárie. Sim. Então. Ou seja. Os estão se sentindo desamparados pelas instituições.
0: Gente, o número... Quer dizer, é praticamente quase que 100%, né? Não se sente amparado. E aí, gente, como é que é? Ah, vamos lá, né? Governo federal, vocês vão fazer o quê? Pelos nossos policiais federais. Aí os governos estaduais, pela polícia militar e pela polícia civil, né? Aí os governos municipais, pelas guardas civis metropolitanas. E ainda temos os policiais penais. É isso? O que está que sendo feito... Fica imaginando a cabeça de um policial penal, né? Que ainda tem que lidar com. com o presídio. Exato. É, eu acho que... que é o lugar onde ninguém quer ir, né? Sim, sim. Que ali é, assim, a porta do inferno, né?
1: Esses números aqui, quando a gente chegar aqui nessa parte, sabe que os policiais penais sofrem bastante questão loja, Porque eles lidam ali é, com é, é um lugar muito tenso, aí, né? a tensão que é. Um presídio. Um gente da pior qualidade. Que é, e pensa que é poder fugir tem maldade
0: é muito é, é, se é uma tendência uma tensão né um na energia, um clima de... não, a energia ela não é boa não ainda tem essa questão né porque assim, a questão mental que a gente está falando né mas com todo respeito né, a gente também tem que pensar até na questão espiritual né porque assim numa boa você tá lidando ali porque você joga ali vamos dizer né aquilo que ninguém quer Lidar. E aí se vira, você que se vire para... Quem, quem é que se vira? É o policial penal?
1: É, policial penal, realmente, assim, eu tenho uma admiração por eles, porque eles lidam com o submundo ali que não consigo nem imaginar. Só se o pouco eu tive contato com carceragem, delegacias, né, que, que o pessoal ficava lá, os presos ficavam pouco tempo ali e tal. A história de você chegar perto daquele, daquele ambiente já era pesado. Mas eu acho que né, cotidianamente com essa com essa preso, essa assim, perigo, perigo. Chocante.
0: É chocante.
1: Uma, uma, a próxima pergunta aqui que foi feita para os policiais. É, você acredita que a estrutura da carreira policial de sua instituição e sua relação com os superiores é prejudicial para a sua saúde mental? É... 100, 75,9%. Então, aqui fala da estrutura da carreira, é aquilo que a gente fala, que é onde um falta incentivo para não ter carreira e tudo mais, e a relação com os superiores. Essa questão que você tem, como você não tem carreira, você tem ali castas, dentro né? do nosso modelo de algumas instituições, ah, a gente está falando aqui é, que tem diferenças entre as polícias civis e a polícia federal, que tem portas de entrada diferentes. Né, na instituição, e instituições que têm uma única porta de entrada, que aí você tem a questão da carreira, que eu falo. né? E aí a gente vai ver aqui também, que é muito interessante essa parte, que é que as, as instituições que têm uma carreira única, ou seja, aquele modelo que a gente falou dos Estados Unidos, mas você entra na base e através de mérito você acende até, chegar, até poder chegar no topo, você tem essa perspectiva de chegar ao topo, essa possibilidade, a saúde mental dos policiais é melhor. Já nas polícias militares, por civil, polícia federal, afeta essa questão afeta muito o, o autoestima e a saúde mental do, do, do policial por não ter essa questão da carreira.
0: coisa de dois, ou seja, não, a gente não tem um plano de carreira para o policial. PFE
1: é a polícia mais saudável. Eu te falei que os anos número, você a é a mais saudável. É a melhor
0: polícia do Brasil e a PRE. Até para explicar para as pessoas, a Polícia Rodoviária Federal. Exatamente. Uh, as
1: próprias GCMs caíram única. Então não tem essa rixa interna. Não tem essa separação de castas. Então você tem a, a predominância de, de, de ter menos conflito interno. A saúde mental que É melhor. Ou seja, é um, é um fator que você tira aí, porque é positivo, já tem uma influência grande nos números. Então isso aqui não é, não é minha opinião, é são fatos. É. É. Aí olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é uma pergunta muito de quem tá dentro, conhece o dia a dia. Se fosse um sociólogo, um cientista, qualquer coisa que tivesse feito essa pesquisa, ainda não teria essa pergunta. Pior coisa é muito sutil, pouca gente é, parar para pensar. A nomenclatura e atribuições no seu cargo afetam sua autoestima no trabalho? Aí é 40%? 40,3% diz que sim. Ou seja, uma coisa banal, parece. A nomenclatura, o nome do seu cargo, o nome é sua descrição né? e, e as suas atribuições afetam a sua autoestima? Pode. 40%? Um pouco mais de 40%. É, é muito alto também. temos que exemplificar o que é isso, para a pessoa entender a prática. Quando você chama um GCM, né? Guarda, sim, mas então, Essa não vem para então, guarda. Traz uma coisa de diminuir, entende? É no oficial para a guardinha, guarda. Entende? Isso afeta o tostinho guarda. Você carrega uma, Por mais que o cara tenha a, atribuições importantíssera, importantíssima, né? nobres atividade dele, né? Que pô, prende tudo mais. O
0: cara chamando de guarda, né? Então. É como se estivesse diminuindo aquela pessoa. Exatamente. São coisas sutis.
1: por exemplo, a gente vê nas polícias federais e na, e na, e na polícia federal e nas polícias civis, né Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de São Paulo, né? do, do char, que eu... É, é a polícia que mais cargos tem. A gente tem 13 cargos policiais. Né? Então, você tem ali o, um cargo chamado atendente de necrotério policial. Né? Aí você olha atendente de necrotério que ficava no balcão atendendo hmm. lá na. Uhum! -uh. Sabe? Então, se você diminui o homem da vai do, -do, -do Sabe? Quando, na verdade, ele é um, um, um agente de perícia ali, de assunto um médico-regista, né? Perícia, fazer uma série de dados periciais só que, então, na carteira, dele fala tendência de Você, de... pessoa, é auxiliar de necropsia, outro cara disse aqui em São Paulo, auxiliar de necropsia policial. Sabe? Nossa, então, assim, eu o cara é o que faz mais coisas, tem um conhecimento pela experiência. Absurdo auxiliar de membro né o próprio modelo de polícia, que é o que é o protagonista na né? polícia judiciária, o nosso modelo de polícia, o exterior de polícia é o cara que desde a notícia crime até passando pelo inquérito, né? E aí depois cumpriu o mandato de prisão, busca e apreensão e tudo mais, e aí ele disse alguém da pessoa, ele participa de todo a, 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 o ciclo ali policial, né? desde o plantão até a chefia. Lidando diretamente com inquéritos policial, ele aguarda o inquérito, por sal, ou as apreensões, pensa o inquérito, com os despachos e tudo mais, faz tudo, né? Ou seja, ele é um, 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 um dos investigadores, né? Então tem uma possibilidade, tem um delegado, o um escribão e um agente, todos são investigadores, lidam com inquéritos, investigação. Mas aí você está no século 21, ano 2023, tá lá, escribão. Ah, aqui conhece. ah, o cara fica
0: lá de, então... Vai lá no acho que não precisa nem me eu só eu entendi isso. Então, assim, o moral da, 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 pessoas caem,
1: porque, O a questão da atribuição outra é complexa e tal, mas está lá a atribuição outra, o cara é o seu inscrito Quem não entende, vai pela, pela nome fatura, né? Então, assim, o próprio o outro estado, né, por exemplo, tem inspetor, né, Aqui em São Paulo é investigador. Aí tem um tem estado que é inspetor, aí tem gente que não gosta também desse nesse, inspetor, que é o, o inspetor bugiganga, sabe? Esse especial, especial, o quê, sabe? É um nome que não traz a, a relevância da atividade do cargo. Uh, isso é algo tão simples de resolver. Você dá um nome na Lei perca Nacional das Polícias Civis, que passou agora, isso já faz um avanço. A gente tem um avanço aí. Uh, tem uma restituição dos cargos, né, e a Lei Ubânica atrás, que as polícias Civis, Vai, ser uma identidade, vai ter uma identidade nacional, vai ser um padrão. Não vai ter essa bagunça que é hoje, né? Que é, que é o lugar oficial de retorno, é escrivão, aí o testemunho, o inspetor, agente, comissário, antes de momento homem que ela o cidadão tem até
0: dificuldade de entender. É, o que, que é você, né? O que é você
1: que faz e tal. Tá? Então agora... Lá. Quem que eu procuro? As polícias vai vão padronizar. Então as polícias vai vão ter o delegado de polícia, o oficial investigador de polícia e o perito. Né? Então, pô, oficial e de polícia já é um nome mais bonito, mas...
0: Não, é, e tem a toda a liturgia. Sim, lógico. As pessoas, é, elas querem ter orgulho da sua profissão. Entende? É uma questão do orgulho. Porque, se assim, eu quero chegar eu quero me apresentar. É né? assim, porque você se apresenta para a sociedade. né Você vai conhecer uma pessoa, de repente você vai se relacionar, as pessoas perguntam o que você faz. Você quer ter orgulho daquilo que você fala, né? Você está lá o seu, o, conversando com o seu filho, com a sua filha, você quer ter orgulho quando você conta aquilo que você faz. Então, então assim, eu entendo isso. Isso também é, esbarra na questão psicológica e emocional. Porque se você entende que aquele nome está ligado a algo que vai te inferiorizar ou é porcaria, aquilo mentalmente você está jogando aquilo de novo. Exatamente, neurolinguística ou, ou, eu ah, me... sem dela. ou eu me sinto o máximo Ou eu me sinto o mínimo e, e assim, é algo tão simples Isso que você está me falando É algo tão simples Porque isso se resolve rapidamente Você reestrutura Vamos retirar isso aqui né? Tudo que pode ser negativo Tudo que vai trazer um prejuízo Inclusive emocional E vamos arrumar Porque isso aí é coisa muito simples. Deveria ser, né? A gente sabe que existem lobbies,
1: sindicatos, né? Às vezes tem questões ali fascistas que falam assim: não, mas peraí, tem uma questão cultural muito forte. Porque essa, essa questão do, do, do escribanato, por exemplo, do cartório, uma coisa que vem ali no tempo do Império, tal, que está enraizado no Brasil. Então, se a mãe tchou, vai mexer nisso, o pessoal fala: mas, peraí, mas quem é que vai tomar conta da
0: burocracia? Oh, então, peraí, não, não mexe nisso aí, não, deixa isso aí. Nossa, mas a gente tá voltando pro império, né? É. Pelo amor de Deus, a gente quer ser lá na frente. Aceitado, né? A gente achar normal
1: o império século 21, né? A gente ainda tem essa mentalidade, né? É da tecnologia, da é. inteligência artificial, na rouba.
0: Ah, mas aí a gente, a, gente, a gente cria um museu, fica bem bonito, aí você conta a história, né? É, é legal para isso que serve, né? Você conta, bota lá no museu da polícia. Como começou e aonde estamos, não é? Aí a pessoa vai estudar. Isso é bacana para os livros de história, né? para os historiadores. Mas eu acho que, assim, está mais do que na hora da gente prestar atenção naquilo que é importante. Se isso é, de fato, tá mexendo com a saúde mental do policial, isso precisa ser mudado. Como você falou, é algo tão simples. Isso é simples. Isso aí eu não vejo qual é o Sim, problema. É, é. Você modernizar, mudar uma nomenclatura. Isso nada, nada, é nada, não é nada. Já dá o um upzinho na... Na, né?
1: inclusive uh, em Minas Gerais uh, a lei orgânica da, da polícia civil, fazia uhum. já essa modernização que que a, a lei orgânica nacional trouxe está tá trazendo agora no texto, né? E e foi e foi uma, uma batalha muito grande, teve muita resistência, isso até que não prosperou, uhum. Minas Gerais ela prosperou, né? E trouxe isso é, a gente pode até dizer né, que a, a colega Rafaela, se essa, esse projeto tivesse prosperado, tivesse modernizado a lei orgânica, tivesse dado esse, esse inje, essa injeção de ânimo, ou talvez ela repensaria pensaria duas vezes antes de, de, de praticar isso. isso né? Né? Sim, foi um banho de arma fria o processo de giz, em, em boa parte, no né, processo de giz de Minas, quando essa lei orgânica não, não, não prosperou lá. É, e, infelizmente, a colega veio a a ah, cometer
0: suicídio, e talvez isso tivesse sido Sim. E aí, tem aqui, olha, um, uma parte que eu queria até trazer, né, dessa pesquisa que vocês fizeram, já que a gente está nessa questão aqui que é bem importante, que é de um, é um relato. Eu vou ler um pedacinho do relato aqui, ó. Olha, olha, olha o que ele fala aqui, ó. Um amigo, também policial militar, me contou que certa vez sua filha lhe perguntou qual o cargo dele na polícia. Ele, muito constrangido, disse que era soldado. Isso lhe machucou muito, pois já tinha 19 anos de serviço policial. Gente, que triste isso.
1: E aí ele... É... Aí você vê dois problemas. A questão da carreira, em que ele não conseguiu avançar. É, ainda se conseguisse, ele só chegaria a sargento, né? ao subtenente, né? Depende do, do estado. É, e a questão da, da nomenclatura, que é, traz um estigma, né? Então, você vê que não, não, não depois vem, você tem dois, dois, dois problemas que a gente falou aí. questão da carreira, né? plano de carreira, questão do, do. da nomenclatura, né? Te deixa aquela, aquela pecha e tudo mais.
0: É, isso precisa ser repensado assim com urgência, com brevidade essa questão da nomenclatura eu acho que é algo simples de ser resolvido né É, é só ter um pouquinho de, de boa escuta né Os... quem está aí né cuidando né nas... Nas... nas mais diversas esferas é só ouvir gente vamos mudar isso exatamente. A última
1: pergunta dessa de, de gráficos, né, é como você considera a sua autoestima? É Uma coisa a outra pergunta foi da saúde mental. Como você considera a sua saúde mental? Aqui é a sua autoestima. Que, aí você vê que são bem parecidos as respostas. Então tem uma coerência aqui, né? É, resumindo, 49,1, ou seja, quase metade. Isso que estão por problema de autoestima. Ou seja, regular, ruim ou péssima. Quase metade também. Então, ou seja, além de autoestima. Aí
0: acarreta um problema. Autoestima. Você tem um... autoestima baixa. É... é um problema muito sério. Porque isso está diretamente ligado com o seu rendimento. Profissional. Pessoal. É quando você acha que o que você faz não é bom. Que você é porcaria. Entende? Que nada que você faz dá certo. É, isso é muito sério. E isso com certeza também está ligado até a uma questão de hierarquia dentro das instituições, né? Com Como é que os superiores estão tratando os seus inferiores, né? Porque tem os superiores hierárquicos. Tem aquele né, que é incrível, que puxa todo mundo, vão embora. Que é líder, né? Exatamente. E tem o outro que está sempre destruindo todo mundo. Veja a casa de Rafaela. E, realmente, esse é devastador. Entende? Então, é uma outra questão que a própria, né? Os, os gestores, no nível macro, precisam enxergar isso. Né? E, de novo, isso aí é uma questão muito simples. Porque quando a gente fala, né? Até para explicar para as pessoas, quando a gente tem um diretor, né, um divisionário, um seccional, que são os líderes né, da polícia civil aqui, eles são escolhidos, eles são colocados lá. Essas pessoas precisam, inclusive, ser bons líderes que pegue aquela equipe toda e fala: gente, vamos embora, que a gente vai fazer, a gente vai virar isso aqui. E eu posso te dizer, eu conheço vários que são muito bons. você vê que aquele aquela equipe faz qualquer coisa. Não, porque poxa, essa delegada é incrível, esse delegado é maravilhoso, sabe? Ele está ali. Ele, ele não tem mais aquela função operacional ele tem aquela, a função dele é de fazer aquilo acontecer aquela, né, temos que ir para frente a mesma coisa na polícia militar né? você tem os coronéis então um vai estar tá lá comandando o GAT o outro vai estar tá comandando a rota o batalhão A, B e C essas pessoas são escolhidas é, pelo comandante-geral. Essas pessoas estão sendo bem escolhidas, é só uma questão política? Entende que eu tô Porque, de novo, um, um cara que é um bom comandante, gente, toca aquela gente, né? No sentido de, vamos junto aqui. Motivar, né? É motivar. Ou tem gente de problemas, Vocês são
1: que te motive apesar de todos esses problemas é uma grande habilidade e é
0: necessário mas que não... exatamente ele está junto com a sua equipe ele não está floreando ele está lá junto ele está preocupado ele está sabe muitas vezes ele é que vai pegar né todas essas informações e vai levar para os seus superiores aqui né mas a gente precisa de bons nomes de bons profissionais e isso aqui mas... também não, e isso a gente sabe que também não são coisas complexas. É só a gente colocar as pessoas certas nos lugares certos. E nós temos pessoas boas. Sim. Será que elas estão nos lugares certos? Acho que não, é. Eu conheço menos a Polícia Federal. É. <risos> Mas eu acredito que seja a mesma coisa. Nós precisamos, não adianta a gente tratar tudo de forma. É lógico que a gente querer se enganar ou fechar os olhos, que existam questões políticas, é uma questão de ser poliana. É, porque, inclusive, os líderes precisam ser também, é, eles vão lidar com questões políticas. Então, é, sabe aquela é, é, são várias habilidades, né? Eu sempre digo que é algodão entre cristais. Então, porque, de novo, nós precisamos de bons nomes. Nós temos bons nomes. A questão é, eles estão ocupando os lugares certos, corretos. O grande desafio é você tirar o que tem de cabelo, tem de melhor. Alocar
1: essas pessoas bem. E para isso também, a gente tem que mudar. Aí, a questão da, da do modelo, da legislação. Para a gente tentar puxar. Assim, é, eu escuto muito dentro da polícia federal que tem essa tentativa, pelo menos esse esse ânimo de, de ver a formação da do policial, as habilidades dele tentar puxá-lo para para esse tipo de, né, pode falar melhor do que eu, mas eu acho que tem esse esse programa, essa política de tentar alocar, de acordo com a sua formação, com a sua habilidade e tal, seu interesse, e as pessoas dentro de setores combinam com com ele, já Uh, e as polícias e os senhores e tal. E, 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 e eu vejo muito, muito vários. E eu
0: ouvi muita coisa nesse sentido. É, é que nesse, onde eu, eu vi algumas, algumas tentativas. É eu, muito... eu já vi, não no momento atual que a gente está vivendo, mas né em outros governos, assim umas excrescências. Vamos falar um pouco aqui de São Paulo, da Polícia Civil... Quando você pega... Por exemplo, a gente tem os departamentos... Os, espe os departamentos especializados... Quando a gente pega o DEIC... Né? É um departamento extremamente especializado... O policial está crescendo ali dentro... Né? Ele se especializa... São crimes muito específicos... Aí você tira o cara que está lá... Passou anos trabalhando com aquilo... E coloca ele onde? Na divisão de homicídios... Fazer o que lá, gente? É um outro tipo de policial... Tem outro perfil... Tem que completamente diferente. Você entende... É, isso aí é uma... É você realmente... Acaba, é, aí é para destruir a saúde mental do policial. Porque... E, a mui, não, não. e, e muitas vezes isso é feito para punir, castigar. Olha que loucura. Eu não vou citar nomes aqui e respeito, inclusive, a esses policiais, mas é isso. Ah, eu recebi um castigo. Falei, oi? Castigo? Castigo é coisa de criança, né, gente? Que não se comportou, você botou no cantinho pra pensar.
1: É triste. Isso é um outro fator <risos> que leva a piora da saúde mental dos policiais. Você vê que a gente vai conversando aqui, aí vários itens, oh, entrando aqui no balde, né?
0: Outra outra yeah, e a gente tá falando, de novo, de um... de uma organização, né, que é a polícia, né, que é muito, muito, muito importante. Esse, esse tipo de coisa não deveria existir. Eu sei que existe. Também é de novo, é querer ser poliana, achar que isso vai acabar. Não, não vai. Mas a gente precisa trazer a sociedade, a imprensa, né? A gente precisa mostrar isso que está acontecendo de forma séria, né? E não é aqui é, para punir ninguém ou fazer, né? Vamos fazer a, a inquisição de nomes, não é nada disso. Mas é mostrar isso precisa ser mudado, isso precisa ser modernizado. As informações que vocês trazem são coisas que aqui muito simples. Vamos é, modernizar, vamos trazer bons profissionais para cuidar da saúde mental dos nossos policiais. Vamos ouvi-los, né? Vamos vamos diminuir, sabe? Vamos tentar acabar com essa cultura do machismo, né? Porque um ambiente onde sabe tem homens e mulheres eles se complementam. Entende? Exato. É, sabe, uma vai ajudar o outro. Não é uma, sabe? A gente precisa acabar com tudo isso. Então, são muitas culturas ruins que precisam ser mudadas. Exato. E se nós não fizermos nada, esses números só vão aumentar. Infelizmente, quem vai sofrer é a sociedade. Sem dúvida. É a sociedade, não, não tem, assim, nós não estamos falando aqui de uma área, desculpa, que pode ser negligenciada. É o que você acabou de falar, o policial, ele anda armado. Com certos um problemas de saúde mental, sabe o que ele vai fazer, né? Tem uma arma na mão. Ele tem a posse e o porte de arma. Sem dúvida, ele, se ele está em desequilíbrio, e o número é muito alto? Mas, Basicamente é... as polícias elas garantem o estado democrático de direito. Sim, é o básico. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa pesquisa está muito bem feita. Eu, eu eu acredito até que vocês vão continuar, né, com, com esse trabalho. Mas com as informações que vocês já colheram até agora, o que, que é a intenção de vocês? Do Instituto.
1: A nossa intenção é dar visibilidade para isso. Tá. E influenciar no debate público. E influenciar no é, parlamento e Você, corredos, isso, isso foi alugar. entregue
0: é para os secretários de segurança.
1: A gente está nessa fase agora de, de divulgação, né? Então acho que aqui, a nossa presença aqui, acho que vai, vai ajudar tem muito. a gente a funcionar isso, né? E a gente tem sim o um interesse sim, em, sim. Em, em alavancar nosso, nosso, nosso instituto para isso chegar o mais longe possível e a gente ter começado a ter voz ativa, né? Como, como outros institutos têm que existem, né? que fazem trabalhos parecidos, né? centros de pesquisas, tudo mais, como o Fórum Brasileiro se é, de Segurança Pública, Instituto, Instituto da Paz, tudo mais.
0: Tem até mais um instituto menos. muito é, interessante, né, que é onde eles estão, inclusive, trabalhando agora o estatuto da vítima, que é o para vítima também, porque o policial nesse caso é vítima. Sim. É Ele é vítima.
1: Exato. É, inclusive aqui, né? É... A gente fez uma pergunta em que o policial ele, ele poderia selecionar é, quantas opções aqui ele desejasse, né, como causas do, dos problemas psicológicos dos policiais. Deu uma lista de pontos, e aí os policiais podiam tincar, né os pontos que eles entendem como causas. Né. Aí eu marquei aqui os, os, os maiores: o, tá, o número de policiais conta pra gente, colocaram mais, né, mais de 50%. Então, ó, mais de 57,4% dos policiais que responderam colocaram jornada de trabalho excessiva. 71,6% colocaram também risco de sofrer punições pelo exercício do dever legal, processo administrativo, etc. 72,6% falta de perspectiva em melhorar as condições de trabalho. 65,6% medo de ser punido injustamente pela instituição. 62,3% sensação de impunidade pelo poder judiciário; 54% cobrança excessiva pelos órgãos de controle, corregedoria, MP, judiciário; 74,5% remuneração insuficiente; 59,2% plano de carreira ruim, sem perspectiva de ascensão por mérito. 49,9%, 50%, excesso de burocracia e pouca solução de crimes. Ou seja, o
0: policial... Ele não está conseguindo fazer o trabalho dele. Exato. Desmotiva. É horrível, porque você quer... Quando, por exemplo, vamos pegar aqui a gente, né? A gente um toca... Projeto. O que, que a gente quer, né? Um produtor do audiovisual. É que aquele projeto se, né? termine para você exibir. Se você começa um projeto e não termina, desmotiva. Quando você diz que a solução de casos é baixa, deve ser muito horrível para o policial. Ele fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Você se sente inútil, né? Assim, a, a, sociedade, né? Aquela, a população vem, nos pede auxílio, e a gente não consegue ajudar. Exatamente. E
1: o último aqui, 60,7%, constante risco com a própria segurança. Então, esses foram os que mais foram é, elencados aqui. Né? Mas tem tantos outros, outros, outros aqui que foram... Menos de 50% dos policiais colocaram, mas que também são relevantes, 34,9% a difusão da cultura antipolícia, né? É, que não deveria ser, né? não deveria ser, deveria ter 0% aqui. É, a
0: gente precisa da polícia, né? Pois é. Cultura antipolícia você vai viver como? Aí, você, aí não adianta a gente reclamar que tem crime, que tem bandido, porque aí você se abraça, né?
1: Então, tem outros aqui, é, corrupção, é, convivência. São vários, cícola, né? Com a violência, enfim, tem vários aqui, maída ma superiores. Enfim, aí, é, quem quiser ver o
0: na o, o, Integral gente, pesquisa, a gente vai ter o. Vou botar o link aí. Vai, a gente vai colocar o link, lógico. Não, vamos, não vamos colocar o link, vamos colocar esse quadro também. A gente precisa colocar o quadro para pra mostrar para as pessoas. Agora, a gente precisa, né? Que, que isso ganhe muita força, né? Que a gente comece a falar, né? É, é trabalho da imprensa, inclusive é um trabalho social né, da imprensa, é informar o que está que acontecendo. Isso é muito grave, isso é muito sério. Né? Quando a gente ignora, a gente está dando um tiro no pé.
1: Varrendo por debaixo do
0: tapete, Não É um tiro no Sim. pé, a gente precisa... É fazer alguma coisa, né? Eu acho que está mais do que na hora secret né? os secretários de segurança, né? Enfim, o, o poder federal parar para ouvir o que está acontecendo e efetivamente fazer alguma coisa, né? Para atuar imediatamente, né? Na ajuda dessas pessoas que estão precisando de ajuda agora imediata, Sim. trabalhar. Na questão né, da prevenção, porque, gente, prevenção é, é a chave para tudo, né? Que hoje virou, né? É, o, é, a, é a saúde, né? 2.0, agora, né? Como é a prevenção? É, tudo é a prevenção. Isso. E a gente está falando da questão de saúde mental. O é, que, que tem. Sim. Nós temos né, profissionais capacitados e bons, né? E, de novo, terapia é ótimo. É. Toda pessoa que faz terapia, ela é um, ela é um ser humano melhor. Façam terapia. É verdade, é verdade. Inclusive, os nossos dirigentes também deveriam fazer terapia. É, ela, ela, é, ela é fantástica. Eu sou fã da terapia. Acho que você muda, né? De novo, a cura pela palavra. Você negligenciar a saúde mental é uma burrice. É é, as... Não. Olha só o que pessoas... né? Grande parte dos, de crimes, esses crimes ocorosos, crimes dolosos contra a vida, muitas vezes são cometidos por pessoas que têm transtornos sérios de saúde mental. Exato. Eu vou... Eu
1: Olha só, é, é, aquilo que a gente falou da, da expectativa né, do, do concurseiro. Você considera que suas atividades diárias correspondem ao que você imaginava que seriam quando prestou o concurso para o seu cargo? Aí olha só. Somente 8% falaram que é exatamente igual à minha expectativa. Eu faço exatamente aquilo que eu, que eu tinha como expectativa, 8% só. 51% parcialmente, ou mais da metade, parcialmente parecida com a minha expectativa. E 40,7%. Muito diferente das minhas expectativas. Ou seja, o cara entra na polícia com uma ideia. Quando o cara chega lá e fala, tem nada a ver com o que eu esperava. Chava que a polícia era outra coisa. Isso é um
0: sintoma. É alguma coisa errada. Sim, muito errada. É? Muito errada. Muito errada.
1: É um número assim, assustador. Então assim, isso aqui não me chamou muito a atenção porque eu já esperava mais ou menos isso. Mas quando você vê realmente, And... né? caramba, é exatamente isso. E aí
0: depois vocês têm outros dados, é isso? É, aí tem outros
1: dados por recortes, né? Então, é... por polícia. Então, uh -huh. tudo aqui dividido por polícia. Né? Ótimo. Então, por exemplo, aqui, rapidamente, só para você ver a diferença que tem entre as instituições. Que tem diferença. A gente pode colocar também tudo no, me no mesmo bolo. Tá. Né? Então, quando você divide por polícia, você vê que tem diferença. Então, por exemplo, sua instituição possui algum tipo de apoio psicológico, psicológico ou de saúde mental? Aquela pergunta... Uhum. Agora dividida por polícia. Aqui, no, aqui menos tem, ó, guarda municipal, sim. Então, se o gestor possui algum tipo de apoio psicológico? Guarda municipal, 29,1%, sim. Aqui mais tem apoio psicológico, PRF, o SPOZ ah. federal. 88,5%. Esconderam que sim que tem, que tem apoio psicológico. Você vê que a PRF está indo na frente aqui. Você apresenta, ou trabalha para algum colega que apresenta sinais de problemas psicológicos ou psiquiátricos, aí é aqui, olha só. Polícia civil, as polícias diz 81,5%, sim. A polícia penal, que a gente falou, uhum. ou em é a atividade da polícia penal, 88,3% falaram sim. E a polícia federal, 86,7%, sim. Aí a
0: mais saudável, né? PRF. Só
1: 71%.
0: Que só. também é alto, é hein? altíssimo. É altíssimo. Só é ótimo, né? Exatamente. É
1: super alto. Por isso está 75%, enfim. Aqui, lógico, eu não falei de todas, eu falei só das, das mais, que estão melhores, as que estão piores. Né? Mas você vê, a PRF, apesar de tudo, é a melhor. Que tem. Se você ou algum colega precisar de ajuda psicológica hoje, você sabe como proceder? A PRF, 52,6% diz que sim. Nas polícias civis
0: 38, 32% só. Que... Ou seja, é geral, tem mais, Inclusive uma discrepância muito grande.
1: Pois é. A guarda municipal também só 37% falando, falando que sim. Uh, então aqui você PRF também uma melhor, uma melhor situação. Você tem receio de sofrer violência por parte de colegas que possuem problemas psicológicos? Polícia civil, 74%, 4% sim. Guarda Municipal, 70,3% sim. Polícia Penal, 74,6%. Pouquinho mais do que a Polícia Civil. Então, a Polícia Penal aqui, complicado também. E aí, a, a PRF, 66%. Então, é que menos. Tem... Muita gente tem receio, mas é a que menos. Menos tem receio. Exato. Quando você vê o recorte por polícia, você começa a entender também as diferenças.
0: Entendi. E aí toda essa pesquisa agora que está compilada e é um começo, eu acho até que vocês devem continuar fazendo a pesquisa. Mas isso tudo vai ser repassado agora para as secretarias, é isso, sim, o que a gente pretende. Tá. E, e depois disso, o que que o instituto pretende fazer? Porque a gente você tem aquela a fase, né? a fase da pesquisa. Aí você tem a fase de buscar né, informar né, os gestores. E aí? E depois disso? A gente quer ter força suficiente para poder influenciar
1: no debate político. De pautar, né, de ser influente. Por exemplo, quando você vê os projetos de lei sobre segurança pública que tramitam no Congresso Nacional, você vê muitas vezes na justificação dos projetos a menção aos institutos que 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 tem relevância, né? Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o da Paz, etc. A gente quer ser um player desse. De, de e influenciar. Influenciar, de ser mencionado, de fazer trabalho sério. Isso é muito Mas, bom. Exato.
0: E o que que vocês precisam?
1: Ah, a gente precisa de apoio, né? A gente precisa, obviamente, de dinheiro.
0: Uhum.
1: Porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. você quem que a gente está fazendo com o nosso esforço. A gente não consegue fazer nada. A gente precisa de, de, de investimento.
0: Né? Uhum.
1: É, então, por exemplo, só para usar um paralelo né? uh, O Fórum Brasileiro de Segurança Pública E o Instituto Soul da Paz é, Eles têm um financiamento pesadíssimo Se você, se você ver ali no site da, da, da Open Society Você vai ver ali Um milhão e meio de dólares Dólares Injetado neles para eles trabalharem E aí, com esse dinheiro você consegue E esse dinheiro vem da onde? É o PSO sai. É, um, é uma instituição aí estrangeira, né? De, de George Soros e tal.
0: Uhum. Ele que tá colocando dinheiro. E ele que coloca dinheiro. Né? E é, basicamente, isso do Eu Sou da Paz.
1: Foram brasileiro de segurança pública, Igaratá, eu sou da Paz e tal. Pessoal, ele, eles têm esse financiamento e tudo mais. É... E a gente, a gente precisa também de, obviamente.
0: Sim, porque a tá... pesquisa custa caro, enfim. Ela não é uma coisa barata. Exatamente
1: a gente precisa promover, a gente quer fazer seminários, fazer congressos, a gente ter gente lá em Brasília é, trabalhando em prol das pautas, né? A gente quer promover pesquisas sérias baseadas em evidências, em dados, sem ideologia, uhum. né? Que isso é uma coisa que a gente sente falta no Brasil. Né? No Brasil, os institutos aí, eles pendem para lados ideológicos, uhum. né? Até por quem financia, né? Então, a gente tem essa questão. Então, a gente quer sair totalmente isento, sem ideologia. Sem ideologia. Ah, mas é em fatos. Isso. O então, que eu trouxe aqui não é minha opinião, são fatos. Então aqui. É só análise baseada em dados e evidências. É isso que a gente quer trabalhar. Então, a gente não vai se vender. Se alguém quiser financiar a gente aí, a gente vai seguir a verdade. A gente
0: não vai... Mas tem é um, um começo, da... né? É um começo. E hoje, Lúcio, quantas pessoas tem no Instituto?
1: Então a gente tem uh, oito colaboradores, tá. a gente tem uma diretoria e tem oito uh, colaboradores que ajudam a gente a, a fazer os roteiros, as pesquisas que a gente tem nas nossas redes e enfim, tudo mais. são basicamente oito uh, pessoas que, tra que trabalham lá na, no Instituto hoje.
0: Tá, muito bom. E a ideia também é crescer o número de pessoas que estão tá trabalhando ali no Instituto. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta, o Instituto aceita voluntários? Com certeza, com certeza. Então, isso também é legal a gente aqui, né? A disseminar essa informação.
1: Com certeza, com certeza. Então, as nossa, nossas redes sociais, né? Instagram, por exemplo, nisp.br. Uhum. É, tem o site também, www.nisp.br.org.
0: É, a gente vai colocar aqui também, para ficar, o link, né? Vamos fazer bastante chamada. Vamos colocar no portal de notícias também o link. para divulgar... Não, eu acho que todo mundo fazendo um pouco, né, a gente se ajuda, né, é, é importante, esse instituto é muito importante porque vocês estão preocupados aí com uma questão que eu acho que é muito cara para a sociedade, que é a saúde mental desses profissionais que nós precisamos tanto, né, isso precisa entrar num debate é, a nível grande mesmo, né, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos ajudar, esses profissionais estão pedindo socorro. E aí, se você me dá licença, eu vou ler aqui um pedacinho de alguma do. Porque todo esse trabalho que eles fizeram, é... eles pediram depoimentos desses policiais. Né? E os policiais, como toda essa pesquisa foi feita de forma anônima, eles mandaram seus depoimentos também.
1: Cerca de 800 depoimentos a gente recebeu.
0: É, e aí eu vou ler alguns aqui. Então, um policial fala: sofri assédio moral. E tenho transtorno de ansiedade generalizada. O outro. Fui assediada sexualmente por um delegado e quase me matei no meio de um flagrante. Aqui um outro. Superiores desmerecendo subordinados. Assédio moral por parte do chefe. Ameaças constantes de transferência. Sem motivos. Um outro. Muita perseguição e poder na, nas mãos dos superiores. Os recursos existentes são julgados por eles próprios. Um outro. Temos muitos servidores que necessitam de apoio psicológico, mas têm receio de procurar ajuda, e os que procuram são discriminados. Que triste. Um outro aqui sofreu uma punição sofri com uma punição administrativa por tentar melhorar a nossa apresentação pessoal sugeri mudança de uniforme na instituição outro a sede moral é todos os dias o tempo todo um outro um comandante ruim tem o poder de adoecer uma tropa inteira Famílias e até uma cidade. Gente, é muito triste. Aí tem um outro. Tenho pensado em suicídio. Covardia ou coragem? Mais um outro. Vejo policiais dizendo que estão prestes a matar seu superior. Meu Deus, é muito triste.
1: São 20 páginas de depoimentos.
0: Muito triste, eu acho que é assim, a gente vai deixar o link para que as pessoas possam ter acesso a esses depoimentos que elas possam ler, isso aqui são pedidos de socorro, do mesmo jeito que a gente pede socorro para a polícia, a polícia está pedindo socorro.
1: Exatamente, nossos policiais estão doentes e por consequência nossas polícias estão, estão doentes e a gente precisa realmente entender as causas para melhorar, porque... Remediar e, e é válido a curto prazo. Você falou, curto prazo, ótimo aí, apoio psicológico e tal, mas a que tem que ir na base, raiz do problema, para é prevenir e a gente ter instituições saudáveis. Como, como a PIS, ela, ela, claro, tem muitos problemas, óbvio, ninguém tá falando aqui que a PF é perfeita, os números também são assustadores, mas nitidamente você vê aqui a diferença. Como, por exemplo, aquela pergunta, né? Você acredita que a estrutura da carreira policial de sua instituição e sua relação com os superiores é prejudicial para a sua saúde mental? Aí, Polícia Civil e Polícia Federal extremamente alto 83,5% Polícia Civil e 86,7% Polícia Federal, ou seja, olha só, Polícia Federal é reclamando muito mais da estrutura da carreira e da relação com os superiores, até mais do que a Polícia Civil, altíssimo índice, e a PRF cai para metade pessoal, por 46 .000%. porque a PRF é aquela coisa da carreira única. Todo mundo sai do mesmo lugar, o cara que está lá em cima, ele já esteve lá embaixo. Tem. Então ele tem uma empatia, é um corpo só, é uma unidade, não são castas. Então isso traz uma, uma saúde da PEF maior do que as outras instituições. Só que é o fato, não é a minha opinião aqui, é uma coisa meio que a gente já, já, já deduzia, mas que agora está aqui transformada em, em, em dados, baseada em evidências.
0: A gente vai colocar todos esses dados, Lúcio, e mais ainda, eu me coloco aqui à disposição de ajudar também, no que a gente puder ajudar, né? As portas estão abertas. É, eu quero dizer que todos esses policiais são nossos amigos, né? Então, a gente, homens e mulheres, a gente preza pela saúde mental deles, né? Eles são muito importantes pra gente, né? Se sintam aí acolhidos, eu posso dizer aqui, a gente faz um trabalho muito grande, né? A gente conhece bastante muitos deles, né? E, e a gente vai ajudar também. Eu quero, eu faço questão. Eu faço tá questão bom. de ajudar, eu faço questão de estar junto com vocês. E a gente precisa mudar esses números. Eu quero que a próxima pesquisa que vocês fizerem, que esse número diminua, né? E não seja como o número do, do feminicídio no Brasil, que só faz crescer, né? A gente, a
1: gente... agradece muito a oportunidade de estar aqui, esse espaço maravilhoso. Vocês são grandes, né? Nas redes sociais, entendeu? vocês têm relevância. E
0: essa que a gente... Não, pode muito contar muito com isso. a gente. Porque a gente realmente quer fazer um trabalho sério. E a gente quer... E mais do que, que isso, situação. vamos trazer né, mais pessoas para ajudar também, né? Pessoas que, que estão fora né, da, da área governamental. aí, né? Eu acho que temos aí ótimos psicólogos também que acho que podem estar trabalhando junto, ajudando né, na, a, a pensar, né, ajudar vocês, como conduzir, né, a trazer ideias de boas políticas públicas né, para essa carreira, né, para esses policiais, que eu acho que isso é muito importante. Aí eu vou pedir para você falar de novo as redes sociais do Instituto.
1: Maravilha! É, bom, o NISP, né? É, é, Novas Ideias em Segurança Pública. Então, no o nosso Instagram, que seria hoje, hoje a nossa principal rede, né? Nós estamos, estamos começando agora, então. É, estamos engatinhando ainda. É NISPBR, uh, no Instagram. site www.nispbr.org. E, tem, e temos também, se procurar NISP ali no, no Facebook, no TikTok, no Twitter, a gente tem. tem.
0: Não, e a gente vai colocar, eu tô com a Mayara aqui, Mayara, a gente vai dar um gás pesado para eles lá, para ajudar eles no portal de notícias também. A gente vai colocar essas, essas notícias que incomodam né, os nossos dirigentes aí, mas a gente às vezes tem que incomodar um pouco, não é? Porque... É não, É incomodar no sentido tipo, vamos se mexer, né? Está todo mundo acomodadinho, a gente tem que dar uma incomodada, né? Para a gente se mexer para que as coisas aconteçam. Quais são as perguntas, Mayara,
2: para o Lúcio? Nós temos uma pergunta da Jaqueline Rodrigues que diz: Existe algum teste ou algum procedimento que é obrigatório que as instituições apliquem para avaliar a qualidade dos serviços dos policiais?
1: Olha, é... eu posso falar, assim, na instituição que eu, que eu vi, né? a Polícia de São Paulo, tem as, tem as correções. Né? a cada seis meses tem as famosas correções para feriar o andamento dos procedimentos investigatórios, o inquéritos e mais. LITES. acredito que os outros estados também devam ter, acredito que a Polícia Federal devam ter, para te efetivar. né Então, é, tem, a, tem a avaliação durante o estágio probatório do policial para ser efetivado, em base por uma avaliação e tal. Mas... É... Não sei se isso é o suficiente né, para a gente realmente aferir a qualidade do serviço, e a eficiência do serviço policial, né? mas existem esses dois instrumentos.
2: Muito bom, tem outra? É, a pergunta é do Guilherme Oliveira. Ele pergunta como a sociedade pode contribuir para melhorar a saúde mental dos policiais e apoiar as mudanças necessárias no sistema policial.
1: Olha, eu acho que a sociedade civil ela pode apoiar é, institutos como nós, né? e, e o nosso, comunista, participar da ideia e alavancar o nosso trabalho de pesquisas, tudo mais. Precisar o os políticos, uh, os seus parlamentares, é, e também não cair nessa retórica ideológica de você ser inimigo da polícia, que a polícia é fascista, a polícia é o mal. E, né, e tentei entender que o, ser, o policial foi como um ser humano, ele é um trabalhador, como qualquer outro, é um servidor público como qualquer outro, que tem que trabalhar baseado nas leis que a gente tem. Então, a gente tem que também melhorar as leis que a gente tem. E aí entra o, entre o papel do cidadão impressionar pressionar e tudo mais. E, e o Instituto Inícito também faz parte da sociedade civil, né, apesar de nós ser, é, ser os policiais, e então apoiar é, iniciativas como a nossa também.
2: Próxima é do Bruno Silva. Quais são os obstáculos políticos e sociais que impedem a modernização do trabalho policial no Brasil e como podem ser superados?
1: Olha, a gente tem, na verdade, vários entraves ideológicos. né? Então, a gente tem aí partidos, ONGs, instituições que fazem força contrária a mudanças legislativas, a gente tem também questões é, pontuais de sindicatos. Nem todos têm sindicatos. É, muito muito bom, sobre levar. a Cobrapol mesmo nos ajudou nessa pesquisa e tá alinhada com a gente em muitas coisas. Outras não, mas enfim, mas é uma entidade séria, que é a Cobrapol é a Confederação Brasileira dos Trabalhadores por CSVs, né? Mas tem, tem sindicatos que só pensam ali na, na classe e não pensam na instituição, na sociedade. Pensam só em prerrogativas, atribuições e privilégios e, e, e benesses daquela classe que a gente faz parte,
0: né uh,
1: tem todo um trago da democracia brasileira também, que é bastante engessada é, é, é tudo muito grande, né, a gente tem muitos parlamentares as duas casas e tal o processo legislativo é difícil as coisas passarem, as grandes reformas passarem é né? tudo muito complicado é, travado, então a gente tem vários agentes aí que, que acabam indo contra, né então, bem tendo as pessoas civil ONGs e tidos e tudo mais, questão ideológica, né? uh, Então, sim são, são questões classistas, sindicatos, enfim, basicamente são esses metrados que a gente, tem, a gente tem hoje.
2: E como podem ser superados?
1: Então, agora a gente está vivendo um, um mundo em que tá tudo muito um mais à mostra, né? as redes sociais e tudo mais, a gente consegue levar os assuntos para o debate, coisas que antes existia meio que um monopólio da informação, então assim hoje a gente consegue levar essas essas pautas, então aos poucos vai destravando toda essa, essa máquina pesada que a gente tem, né, para as mudanças. Então acho que é uma questão de tempo para a gente ir batalhando. Então pessoas boas não se omitirem, pessoas boas brigarem, lutarem e fomentarem as boas ideias, ideias modernizantes. Que pensem na sociedade, na eficiência, na modernização, né? e não pensem em, cla em classes específicas. Então, as pessoas precisam, os bons precisam se movimentar. Sim. Ou, claro. a, os bons precisam, a gente não pode deixar a, a, o Brasil à mercê de uma minoria barulhenta que consegue falar que a polícia é
0: inimiga, a polícia é fascista, e isso virá, parece que... Não, isso não é maioria, verdade. Mas não é, a sabe que não é uma maioria, é uma minoria. Aí eu posso dizer, né, eu tô junto com a polícia já há muitos anos. A polícia... Ela faz parte da sociedade. A polícia, ela quer estar junto com a sociedade. Essa essa é uma ideia errada. Essa é essa, essa é uma ideia que deve ter sido, né, disseminada, implantada pelo crime, né? Então não eu de novo não caio nessa fake news. Isso é uma fake news. Perfeito,
2: a Mariana Gonçalves quer saber o que as autoridades e instituições estão fazendo para lidar com o assédio moral e sexual relatado por alguns policiais, principalmente entre as policiais femininas, como o caso da escrivã Rafaela Drumond.
1: Olha, eu, eu não sei o que, que os políticos, o que, o que os gestores do Estado estão, estão fazendo. Eu acredito que, por isso, esse fato da Rafaela e o outros terem ganhado bastante mídia, eu acredito que essa discussão ela chegou em muitos estados... né? Houve
0: aí punições já, né? Tudo mais. Mas até hoje, né, Carla? Foi, que foi, foi, foi foi hoje, né? O, o delegado foi indiciado. O delegado foi indiciado, né? É muito bom. A gente espera que que não acabe em pizza, né? Que se realmente. Porque o que aconteceu com essa moça foi gravíssimo. Exato. Eu entrevistei o pai dela, é de cortar o coração. Imagina. Sim, assim, eu, eu, essa pergunta deve é, ser feita mais para
1: quem tá aí os cargos políticos e tudo mais, né? Mas eu acredito que, que sim, que isso aí teve, sim, uma repercussão. E essa repercussão, com certeza, sempre traz discussão e, e talvez desincentive né, os assediadores a segurar um pouquinho a onda aí, né? Porque a coisa tá, tá forte, ó, que esse espaço aqui pra falar disso. Isso aqui vai chegar a muita gente. Então, quem é, quem é assediador, acho que vai começar a pensar duas vezes, porque os holofotes estão, ne, estão neles agora. E, só que a gente não precisa deixar isso morrer ah, né? a morte da Rafaela não pode ser em vão a gente tem que continuar trabalhando para mudar a, a realidade e que é a longo, a longo prazo não, não, a gente não vai mudar isso de um dia para o outro então acho que a gente tem que trabalhar pra continuar trabalhando firme. e a gente depende das pessoas boas para cobrar, para fiscalizar os votos dos seus parlamentares dos seus políticos e defender ideias que a gente aprimore uma, um modelo de segurança pública que hoje está Parado no século XIX. Nem o século XX a gente está. É verdade Eu um modelo é, de segurança pública do, do século XIX. Não tenho medo nenhum de falar, porque... É
0: verdade. Meu querido amigo Lúcio, que bom que você veio, que você trouxe o Bruno. O Bruno está escondidinho ali. O Bruno, ele é um undercover. <risos> e <há> a <alguns> gente <risos> Exatamente. Mas ele está aqui junto e vamos fazer parte aí, vamos trazer mais gente aí para fazer parte desse instituto que é bacana, né? Vamos é, divulgar bastante o instituto, divulgar as informações, vamos ajudar os nossos policiais. E de novo, eu aqui, né? Eu acho que eu posso falar em nome de muitas pessoas. A gente agradece o trabalho da polícia. A gente precisa da polícia. Eu sou muito grata. Né? Nós fizemos aí. Nesses, nesses últimos meses um trabalho, eu particularmente assim corpo a corpo junto com a polícia em relação a eu, essas plataformas de comunicação nós conseguimos aí, ajudar muitas vítimas vários agressores foram tirados de cena faltam muitos outros mas a gente está ali continua eu disse aí que essa fase dessa operação vai para uma para fase 2 eu fico muito feliz saber que nós uma imprensa, documentaristas, estamos ajudando a sociedade, estamos ajudando a polícia. Isso que eu digo, é um trabalho, quando a gente trabalha junto, a gente soma quem ganha é a sociedade. Então a gente tem que parar com essas guerras de narrativas, essas brigas ideológicas. Só existe um país, existe uma sociedade e existe de verdade o crime. E a polícia está aqui para ajudar a sociedade a combater o crime.
1: Perfeito. Eu agradeço muito essa parceria. O trabalho de vocês é incrível. Que a estrutura de vocês, né? Então a gente começou aqui, acho que com as duas horas é, antes de, de começar aqui o programa e é, fiquei assim assustado com o nível do, de conhecimento que você, que você tem e o nível de participação que você tem. Né? Que esse é o conceito de polícia comunitária: é a sociedade civil e a polícia integradas se ajudando. E esse é um papel assim fundamental que, que precisa ter mais carlos. É mais aí é, rejeição é terminal, mais.
0: Mas a gente está trazendo mais gente. Mas o programa não terminou não. Todo o programa aqui do podcast tem uma pergunta difícil, entrevistada entrevistado no final. E a gente faz. Lúcio, pelo que você toparia perder o seu réu primário?
1: Olha, que pergunta, pergunta. Olha. É... Criminosos que praticam sequestro e estupro, eu acho que são os, os piores, assim, tem, né? Então, uma eventual situação hipotética. Hipotética, né? né? Eu acho que né? seria fazer uma, uma bobagem <risos> com, com uma. dessas pessoas, né? Que não são pessoas. É, partiu esse tipo, esse tipo
0: de crime. Principalmente quando a gente fala de estupro de vulnerável, né? que de novo, vale aqui a gente deixar bem frisado que as pessoas que mais sofrem violência sexual são crianças de 0 a 12 anos. É disso que é, é, o número é assustador. Infelizmente. E o Bruno, hein, Bruno? <risos>
1: Eu gostaria de expor nos políticos corruptos e membros do judiciário que... que cometem crimes que, que a gente não pode, infelizmente, abordar de uma forma direta.
0: Isso é verdade, isso é muito sério. Olha, boas respostas, né? eu o... é vou cumprimentar. Sim, os convidados sempre trazem boas respostas. Assim, vale a pena escutar só para ver a resposta do que você, é, pelo que você toparia perder o seu réu primário, né? São questões sérias e graves. E aí, a gente vai terminar aqui com o Lúcio, muito obrigada, vamos divulgar bastante o Instituto, vamos divulgar bastante essa questão de saúde mental, vamos acompanhar, eu particularmente estou à disposição, vou cobrar os nossos secretários de segurança também dos diversos estados, a gente está sempre lá em muita parceria, né? perguntando para eles o que, que eles estão pensando, como é que eles estão pensando em ajudar os nossos policiais, né? Vamos também na esfera lá, federal saber o que está que sendo feito, né? porque essas pessoas precisam de ajuda. Lúcio, muito obrigada. E a gente espera todos no próximo podcast. Enquanto a gente encerra aqui, o Lúcio ganhou aqui uma incumbência de deixar aqui uma frase para a gente. Uai. Ah, não, muito bom. Não desistamos do bem. Muito obrigada, gente.